0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la semana en Jorge Ramos y su banda. Y de repente, usted está esperando la noticia bomba del día de hoy para que después la analicemos. Bueno, no hay mucho para analizar, pero tenemos la noticia bomba. Y la misma es que Jorge Ramos y su banda va a los cinco días de la semana, dos horas por día. Esta semana me regocijo viendo trabajar algo que no le gusta a Pereira algo similar que pasa con Del Valle y también la señora de las Salas está siguiendo el camino de ellos. Yo sí, muy contento. ¿eh? Vamos a tener 10 horas en esta semana para hablar de fútbol. Y por ejemplo, solo titulamos y decimos que pálido empate consiguió México en el comienzo de la era de Jimmy Lozano que Mauricio Imay va a estar en un ratito desde Atlanta con todos los detalles del amistoso de mañana frente a Uzbekistán. También tendremos la palabra del técnico de México. En Conmebol ganaron todos los favoritos y mañana se viene otra linda jornada. Guatemala está generando tanta euforia que hasta los periodistas se tiran de cabeza buscando un avión para llegar a alentar, mientras que en El Salvador se vuelven a equivocar. En El Salvador siguen creyendo que para arreglar el problema hay que cambiar de técnico. Y bueno, sigan en la misma. El doping es noticia en el fútbol internacional. Tendría para titular mucho más, ¿eh? pero no quiero hacer una telenovela de esto, un culebrón, simplemente son títulos, así que le pido a la gente de la banda que esta semana va a tener que trabajar y trabajar de verdad y ¿eh? que tengan poder de resumen ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Señores, el señor Hernán Pereira recibe la medalla como campeón del fútbol de Miami, campeón Uy, de la Premier. Culpa, ah. Con <ríe> el Red mismo Ford, se. Mi primer título como técnico de Red Four, junto a Gabriel Vega, por supuesto, que hacemos una dupla ¿Pero espectacular. quién es el
0: técnico? ¿Es usted o Gabriel mi cuarto,
1: Vega? Mi cuarto título como técnico, elegido el mejor técnico del campeonato. Sí, el mejor técnico del campeonato. Así que las felicitaciones, gracias a los muchachos Red Four. Me hicieron caso, ¿eh? Me hicieron caso a lo que le pedí estratégicamente y ayer ganamos 4-3 y conseguimos otro título. ¡Qué grande! Ahora qué grande, ¿eh? Acá está. Ay, cheque, ese cheque de cuánto, ¿eh? eh 8.350 dólares de cheque, ¿eh? Mire el premio, no. eh. el
0: ¿Cuánto le tocó a usted?
1: ¿8.349?
0: ¿Cuánto le tocó a usted?
1: Eh, esa es una cuestión interna, esa es una cuestión interna. Mire, mire, mire el primer gol, mire la jugada trabajada después, de, después, oh, después del tiro alímpico. de esquina. Yo no puedo
0: eh, creer que acá está la con, medalla, con esto.
1: Acá está Todo el fútbol el eliminatorio,
0: porque... todos los partidos internacionales. Ay, mira qué bonito el gol. Y nosotros estamos de acuerdo un solo viejo. título. Eh.
1: Mire, golazo de
0: Jesús. ¿Y ese? Y Los rivales ¿Y la que para esto cuatro títulos. Cuatro títulos.
1: cuatro títulos. cuatro títulos. Cuatro, tres. Fue bravo el partido, ¿eh? Fue complicado Pero bueno, el encuentro. Yo, eh. yo estoy viendo. Cuatro, el uno,
2: segundo, eh. fue, el, el mire, segundo fue un
1: golazo. Mire el, el trabajo de contragolpe. Mire el contragolpe.
0: Y le hicieron tres goles, ¿eh? Le hicieron tres Andercinio, goles. Tipito,
1: Anderson. ¿eh? Marcaba el 4-1. Mire, mire, yo ahí abajo. mira esto abajo. ¿Lo ve, <risa> esto Estupendo. Uh, ya está, ya está. Ya está. Perdió Justo el
0: campeonato. momento de título del Valle. ¿Cómo le va? Lo quiero felicitar. <risa> no, Me no contaron que título, era ¿no? En el, gracias, en el Guamuch Flores.
1: Gracias, gracias, Caro. Gracias, gracias. Ya, eh. ya está.
0: Con eso, ya gracias, está. Gracias. Ya está. Gracias. Tenemos cosas Gracias. más serias para hablar.
1: Gracias. No, yo sé que hay cosas más serias, pero para mí no. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. El resto secundario. Ahora siga con el programita.
0: Está bien, está bien. Qué lindo
1: ser campeón.
3: Señor Feliz. del
0: Feliz. Valle, ¿cómo le va?
1: Qué
3: A mí me va muy bien. Por cierto, 8.350 dólares. Proporcionalmente hablando, los premios de ese torneo donde participa Hernán Pereira son mejores que los que ofrece la CONCACAF por lo que generan y por no, lo que sí, dan pero los de la CONCACA
0: no, se reparten bueno. entre todos acá se los lleva Pereira muy
3: bueno. felicidades a Hernán Pereira y a Red4 eh, Jorge por favor Gracias. ya arrancó mal arrancó vendiéndole humo a la gente ya arrancó mal el viernes a las 3 de la tarde hora del Este Rayo Vallecano contra a la vez por lo cual me dice el departamento de programación que muy factiblemente Jorge Ramos el viernes arranca a las 5 de la tarde hora del Este 2 de oh, la tarde hora del Pacífico, así que por oh, favor no diga me que me vamos ma. a estar las 10 horas al aire, si ¿sí? no arranquemos oh, mal Jorge. Oh, segundo. Oh, segundo. Okay. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted me dijo, José, ustedes, ¿Qué? los que le van a equipos grandes, ustedes no existen, no los conocen? Exacto. El Real Madrid no Están sabe, no tiene idea quién es José del Valle. Están masificados. Perfecto.
0: Lo escucho muy bajo a ustedes, sabe, muy bajo lo estoy escuchando, pero siga. No. Están masificados ustedes. Claro. No hay análisis, eh. no hay nada. Es quien gana para ustedes sumarse a los triunfos. Eso es lo que hace.
3: Es fácil. Perfecto, ser. entonces usted va a valorar sí. lo que voy a compartir con usted, con Hernán, con Carolina y con El País. Jorge, usted cuando va a Uruguay, ¿usted alguna vez ha sido la voz del Estadio Centenario?
0: No, del Estadio Centenario Ay, no. Dios. no Pero Hernán cuando Pereira. voy a Uruguay ¿Usted? y entro a Jardines del Hipódromo... ¿eh? el palco sagrado del fútbol uruguayo, la universidad ahí hay un reconocimiento siempre hacia mi persona cuando estoy presente ahí, yo le pregunto a usted, en el Guamuch Flores cuando va, ¿lo reconocen? le pregunto a Pereira, en el Monumental, ¿lo reconocen? le pregunto a la señora de a las alas siempre. en el Roberto Meléndez, ¿la reconocen? la respuesta es no, a mí ¿En sí en el Pache, yo sí
3: no, no, pero, pero, pero ustedes nunca han hecho lo que hice yo anoche tuve es? el honor el privilegio de ser la voz del Doroteo Guamuch. José del Valle muy bien del Valle José bien. del Valle decía con el número uno Nico Hagen Jorge es usted en el centenario nunca lo ha hecho Hernán Pereira usted no, en el Monumental no, no, nunca lo no, ha no, hecho nunca lo he Carolina hecho. usted bien. nunca recitó la alineación de Venezuela para sus coterráneos para sus compatriotas Jorge ayer estuvimos allí a partir de hoy, hay no pruebas, ustedes, hay, pruebas tienen que decir hay pruebas, la voz oficial del Doroteo Guamuchi.
0: Ah, bueno, Muy bien, felicito, el Valle. felicitaciones. No se equivocó y no dijo con el número uno eh, Courtois. ¿No dijo eso? ¿No se equivocó?
3: No, ¿Eh? no. Estuve, ah.
0: estuve
2: concentrado, porque ah, Estuvo concentrado.
0: Bueno, señoras y señores, mucho Hola. fútbol este fin de semana. Ya y a mí, no va a, a, de... a mí no me va a saludar.
2: A mí no me va a saludar. Señora, yo entiendo, disculpe. Usted. Yo no gané medalla, yo no fui vos, pero bueno, por lo menos mi fútbol. Como no ganó medalla, acaba
0: de traer al mundo sí. a otra bebita más. Por ese Dios, sí. ¿cómo me dice? Bianca, ese eso sí. es... La sí, porquería sí, esa que pero... tiene colgada en el pecho este. Es más, la va a mándele
3: uno una Carolina, Hernán. No, más título que
1: Venezuela.
0: Más título que Venezuela, no, por más, menos.
2: No, no, o sea, me lo menos. Les voy a decir algo. El viernes sí cuando se terminó el programa, ya luego el, el sábado con la goleada de Brasil a Bolivia 5-1 y la de Uruguay a Chile 3-1 se abultó el, el, el paquete ¿no? de las eliminatorias. Pero yo no sé si a ustedes les quedó la misma impresión de que sí, es verdad, se, se clasifican seis y medio de 10 y el porcentaje es muy alto, pero tres golitos, o sea, los partidos cerraditos, Colombia-Venezuela,
0: que según... Del ¿Sabe, lo que, Colombia, ¿sabe cerrado, lo que puede ser eso? ¿Sabe lo que puede terminar haciendo que eso? ¿Mm? Partidos cerraditos que con menos puntos se clasifiquen ya a un repechaje. Por ejemplo, en el 2014 Perú hizo 15 puntos. Uh -huh. El séptimo fue el séptimo. Uh -huh. Bueno, donde se empiecen a repartir puntos con 15 puntos pueden ir a un repechaje. Una bueno,
2: vergüenza. Pero hay competitividad. A lo que voy, mi punto es que hay competitividad. No, que Ecuador no, sí. le, no perdió fácilmente con Argentina. No fue un baile de. Vamos de a hablar de, de ese tema. Bueno,
0: a, vamos a, a eso, hablar voy. de ese tema. Pero sabe lo primero que quiero hablar la pálida demostración de fútbol de la selección mexicana frente a la selección de Australia. Perdía por 2 a 0, jugaba muy mal, perdía bien, aunque llevaba el peso del partido, la iniciativa del partido, pero eran una suma de voluntades sin ninguna idea futbolística. Lo hablo así rápidamente, después podemos entrar en detalles. Sigue habiendo jugadores que hasta altura ya no justifican su presencia. Alexis Vega, uno de ellos. Uriel Antuna, otro de ellos. Y no les estoy nombrando a todos. Es realmente preocupante. Aparte, cuando damos un repaso, y bueno, apareció el chino Huerta. Jugadorazo, ¿eh? Yo no sé si alguno se recordará que alguna vez yo aquí dije cómo me gusta este jugador cuando lo había visto en Chivas y en Mazatlán. Pero no jugaba. Yo dije, debo de estar equivocado. No puede ser que todos los técnicos se equivoquen. Bueno, yo no estaba tan equivocado y para bien me, me sorprende. Eh, pero la verdad, cuánta preocupación. Y más me preocupa que hoy que hoy el técnico de la... Eh, perdón, el director deportivo, creo que es el director deportivo de las eh, selecciones menores de México, el señor Andrés Lilini dice que va a buscar a jugadores afuera de México y no solo mexicoamericanos, lo cual me parece muy bien, muy bien, pero no es otra coartada de los directivos para no trabajar en fuerzas básicas y salir a buscar, a ver qué pueden encontrar por ahí, pero a mi equipo en la Liga lo quiero con ocho extranjeros. Esa es la verdad, muchachos. A mí me preocupa lo que estoy viendo de la selección. Y esto no tiene nada que ver el Jimmy Lozano. ¿eh? La materia prima es escasa. Los escucho.
1: Sí, hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo en el análisis de Ramos. De verdad, no solo materia prima. Eh, faltan jugadores diferentes, desequilibrantes. El, el problema no es Jimmy Lozano, como el problema tampoco es el Tata Martino o los técnicos que pasaron en otros momentos. Eh, un análisis un partido que México perdía 2 a 0 que hay una, un toque en el área y deriva en un penal que yo no veo infracción, sí. Antuna, de ninguna manera tampoco para yo. evitar el penal, que metió a, México, metió a México en el partido, pues ese penal en 1967, <coughs> después de la buena ejecución de Raúl Jiménez, por el partido 2-1. Es verdad que había
0: errado un Perdón, penal. Perdón, y la mano de que Jiménez, cobraron que ese sí había sido penal. El penal, sí, para ese, mí era, esa no sí, fue penal tampoco. Sí, sí, fue un remate sí, sí. a quemarropa, a quemarropa. Sí donde nunca pero, no, no, ese, el defensor australiano tuvo intención de ir a tocar y apenas estaba un poquito separado pero el remate fue a una distancia no, no. de medio metro, eso no era penal
1: Sí, fue, una, fue una, un remate a poca distancia, pero hay que decirlo la manera que coloca el brazo sumado a que el remate iba al arco, el primero era para pitar el penal, pero independientemente de esto es verdad México tiene que ganar estos partidos con cierta autoridad, tiene que mejorar futbolísticamente México no da el paso y, y mucho más no se puede pedir ¿eh? si no aparecen jugadores diferentes no se puede pedir mucho más si jugó una buena Copa Oro, sí pero también recordemos que se le ganó a Panamá 1 a 0, 1 a 0 sobre el final Panamá que es una selección que con llegar al Mundial ya se ha por bien servida México hay que exigirle más el paso, que con este plantel es muy difícil que lo
3: dé Primero que todo, para jugar bien al, al fútbol, tiene que haber una buena cancha de juego la Federación Mexicana de sí, Fútbol tiene que ser más cierto. estricta México no puede seguir jugando en esas alfombras. Es horrible. Se juega otro deporte. El pique de la pelota no es normal. Muchas veces la pelota se le queda atrás a los jugadores, especialmente a Antuna, que es uno de los futbolistas más rápidos. Eh, segundo, la Perdón, pelota parada. Perdón, José.
0: Pero la cancha, la cancha, no era artificial, ¿eh? Era de pasto, de sacate, de pastos naturales. ¿eh? Lo único que le... estaba que la habían pegado, habían pegado. Claro, los panes, lo que pasa.
2: Pero sí, lo que pasa es Pero que era pastos
0: naturales. No eh? De la claro, sí. manera claro, estudia, es un desastre, esa cancha es un desastre. Eh,
2: para, para que sepan, ahí es, digamos, esa grama no es donde juegan los Dallas Cowboys en la NFL, sí, sino sí. que solo eso enrolla en la alfombra, la, des, la desenrollan sí. en este caso, y aquí son los pedazos, pero tiene razón José, eran pedazos pegados que luego sí, de que sí, se lesionó sí, sí, el australiano en los últimos minutos, Ryan, dijeron que no había sido gracias a, a eso, pero... Si no era un australiano podía ser un mexicano, era, estaba en pésimas condiciones, ¿eh? era feo incluso a la vista.
3: Claro, es que no pasa nada más porque sean pasto sintético, pasto natural, en sofá en Los Ángeles con Hernán, después del partido yo viajé a la cancha y le mostraba a Hernán Pereira el video, es horrible, es horrible, no se puede jugar ahí y ojo, ¿eh? Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia tienen que levantar la mano porque en esas canchas se va a jugar la Copa América de 2024 segundo, eh, coincido con ustedes que en México no sobra la materia prima yo por eso quiero celebrar a dos futbolistas ustedes ya mencionaron al Chino Huerta pero yo quiero mencionar a otro Jordi Cortizo, está jugando muy bien con rayados de Monterrey, a mí me encanta porque es un jugador con mucha dinámica siempre pide la pelota, aparece por todas partes, es encarador tiene disparo de media y larga distancia y ayer cuando ingresó, también me gustó me parece que ese tiene que ser el camino como dice Mandalorian, this is the way muy bien Jimmy Lozano hay que apostar por gente nueva y de a poco hay que ir renovando la selección mexicana de fútbol. Después errores muy puntuales. En el gol de la pelota parada, que por cierto, puede ser Jimmy Lozano, puede ser Coca, puede ser el técnico que ustedes quieran, México sigue sufriendo con la pelota parada. El último entrenador que realmente que realmente corrigió esa faceta fue Juan Carlos Osorio y le doy crédito. En el proceso de Juan Carlos Osorio México no recibió goles de pelota parada y si recibió fueron uno o dos, muy pocos en un proceso de tres años. En ese, en ese gol me mucho a lo propicia. Me parece que primero que toda la pelota va afuera. Segundo, no era para tirarla al tiro de esquina, me parece que pudo haber hecho más. Era un disparo muy lejano que no llevaba mucha potencia, y Memo Chua termina regalando una pelota parada. Después, Antuna tiene muchísima velocidad, pero a estas alturas, yo ya no sé si va a poder corregir ese último pase, esa última decisión, porque ya es un futbolista formado. De igual manera, el proceso de Jimmy Lozano está arrancando, así que hay que tenerle paciencia.
2: Sí, a mí lo que me parece preocupante de esto es que en el primer tiempo, realmente México se vio muy deslucido con el dominio del balón, pero porque Australia jugaba a darle el balón a... A México y cuando lo tenía no había profundidad y este discurso que estamos dando de México se vuelve un equipo predecible, trata de llegar por las bandas pero no hace centros realmente peligrosos o, 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 o insiste demasiado en el centro pero no hay un disparo realmente peligroso, fíjense que la primera llegada Ustedes no me dejarán mentir, creo que fue la de Gallardo al minuto 37 del primer sí, tiempo. Es verdad. Antes de eso no hubo una jugada peligrosa cuando tú tienes el dominio del valor y de alguna manera tienes que ver cómo rompes esas líneas. Entonces, no lo pudo hacer el Tata Martino, no lo pudo hacer Coca, Jaime Lozano también le costó en este partido. No digo que saquen a Jaime Lozano ni mucho menos, sino que empieza a ser preocupante la falta de variantes del equipo mexicano para rescatar la reacción, ¿no? Vas perdiendo un partido 2 a 0, aparece el Chino Huerta, aparece Cortizo, Edson Álvarez tuvo que jugar en la línea defensiva y no lo pudo hacer más adelante. Lo único que pienso yo es que es el momento para que Jaime Lozano haga las pruebas, y tal vez, por eso vimos, por ejemplo, a un Herrera que no sé cuántas oportunidades más va a tener, porque cuando te enfrentas a Alemania, así ya no tenga técnico, cuando te enfrentas a Ghana, que físicamente están mejores, está, está México, y yo espero que no sea la que vimos contra Australia.
3: Mire Jorge, me eh, escribe nuestro compañero, nuestro amigo Hércules Gómez, el goleador, sí, me dice, sí. hermano, mil por ciento artificial el césped, sí, a mí también me quedaba la sensación que yo veía caucho, pero ustedes me Ay hicieron dudar. Ah,
0: sí, Ah, gracias sí. Hércules por dejarme mal ante todos ¿eh? ah. y por supuesto que eh, del Valle no aprovechó para esperar la pausa comercial y decir mejor que no, no, no. pero mire que yo tengo Dos ¡No, errores no! arrancando no, el programa No, pero, en serio, pero está, bien, Hércules, está bien Hércules A ver, Carolina me secundó ¿eh? para ella también yo era pasto secu... natural yo,
2: para, mí era, para mí era natural y, pero lo que sí estoy segura es que no es el mismo en donde juegan los Dallas Cowboys, eso claro. estoy segurísima no, pero no, miren, no en la el final mismo, de Copa Oro pero...
3: que fue San Ángeles, el césped sí era natural, pero era una alfombra, eran pedazos de césped que ni siquiera estaban bien eh, amalgamados. Es, es horrible, bueno, es, y lo digo ver, muy en serio. Ver, donde
1: jugaron los Dolphins a a ver, ayer, el donde el ganaron
0: sistema, los Dolphins. El sistema es lo que está usando el nuevo Bernabéu. Es el sistema. Lo ponen debajo del estadio, le ponen luces, claro. lo riegan, pero sí, lo del sí, Bernabéu claro. se veía perfecto. Y dicen que va a mejorar inclusive. Esto Ahora, el, sistema del viernes, ese, el sistema híbrido nada fue lamentable, lamentable.
1: Ese sistema híbrido que se mezcla lo natural con lo artificial en muchas canchas se ve en notables condiciones. La cancha de River también sí. está es, es, armada de esa sí. manera. Se ve muy bien. Sí. Como pasa sí. también claro, pero hay Madrid. una diferencia. Hay una
3: diferencia. River y el Real Madrid son equipos de fútbol. Aquí son sí, equipos de NFL. Sí, no priorizan claro. el fútbol. Ellos priorizan pero, la da, NFL. No no priorizan qué, qué le no. conviene al equipo que Compite en ese estadio cada 15 días. Bueno, eh,
0: tengo que hacer la pausa, muchachos. Solo sí. quiero decir una cosa. Está bien y está bien lo que puntualiza eh, dos cosas. Puntualiza José del Valle, lo de Memo Choa, que yo no lo veo tan grave. Aquí ya me parece que nosotros no debemos de analizar eh, detenidamente a los futbolistas. Hasta el cansancio los hemos analizado. Aquí el tema pasa por otro lado. No hay mejores futbolistas y pasan los meses y los años y no aparecen. No es culpa del técnico de turno. Se precisa mejor calidad en los futbolistas, muchachos. No tengo duda. Y lo otro, Tranquilo, lo porque... que dijo Carolina, ¿eh? equipo totalmente predecible. Lo único que le vi tácticamente, que, que no es nada... Era Romo metiéndose entre los dos zagueros Para sacar a los dos laterales claro, Pero después no hubo nada Se lo hago en no Red hubo también pe... sea. sí, se da cuenta, <risa> usted lo hace en refor. Si usted lo llega a hacer, imagínese César, Pero de verdad seguro, eh.
3: Pero Jorge, de verdad no, no le se preocupe, este No se preocupe, usted dice Que no tenemos que hablar de los futbolistas De manera puntual, ya viene Fidalgo Ya viene Doria, ya viene Volpi Ese es el nuevo No, juego, no tranquilo, termine, no pasa nada Qué
1: bien Terminemos
0: Fidalgo no sé si vieron la nota que le hizo Rodri Faiz a Fidalgo, cuando le preguntó uh -huh. Rodri a, Figa, a Fidalgo si él se iba a naturalizar para jugar por México, lo de Fidalgo fue espectacular, dijo no, yo no lo siento, yo no me naturalizo para jugar con México, yo quiero jugar por España y tengo la esperanza, o sea, muy bien por Fidal, muy, muy bien por Fidalgo. Vamos a la pausa, seguimos con este tema. Jugó Estados Unidos, arrancó la segunda etapa de Greg Berhalter, sí. eh. En un ya, por favor, por favor. ¿Cómo sí, 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 le dan está, cámara? Pero está ahí aparece y tiene los colores de Peñarol. Ahí, ahí, ahí. Por primero, los, ya tiene más títulos que Piensa.
4: Creo que la exigencia nos la tenemos que poner primero nosotros y si no nos la ponemos nosotros nos la va a poner el rival porque como bien dice Uzbekistán a lo mejor no es un rival de mucho nombre de mucho peso pero bueno Estados Unidos sí le mete 3-0 pero dos goles son en el 92 y en el 98 hizo un gol al minuto 4 con un desvío un partido un tanto similar al nuestro con Australia eh, tiene la pelota a Estados Unidos en su mayoría pero tampoco generan muchas opciones porque es un bloque medio-bajo que está muy bien trabajado y y que son buenas selecciones, son buenos equipos. Ahora, eh, compiten contra, contra selecciones igualmente buenas y por eso a lo mejor no figuran tanto, pero son, de verdad que lo verán mañana nuevamente, lo dije con usted, lo volverán a ver. A lo mejor en el nombre no es lo, lo, lo que lo que uno piensa que son, pero son, son buenos equipos. Entonces, hay que, primero nosotros Rubén, primero nosotros estar muy bien, muy atentos, tomar esto nuevamente como un partido ya de Copa América o de Mundial y, y después eh, si hacemos las cosas que nos corresponden y si mejoramos de lo que hicimos contra Australia, posiblemente tenemos un mejor resultado que, que el anterior
0: Bien, ahí estaba hablando Jimmy Lozano del partido de mañana de México contra Uzbekistán, lo primero que quiero decir, yo vi el partido Estados Unidos con Uzbekistán partido amistoso que ganó Estados Unidos por 3 a 0 y es verdad lo que dice el Jimmy, eh eh, dos de los goles vinieron en, en el final, de, en los descuentos vinieron, eh. 90, fue un partido 95. exactamente fue un partido malo a malísimo con una más que discreta selección uzbeka donde su mejor hombre fue su lateral derecho el número 3, Kolajbak Alijonov eh, el resto realmente de medio pelo para abajo y lo de Estados ¿Cómo Unidos, llama lateral? Colarbak eh, Alijonov. ¿Lo conoce? ¿Lo quiere para Madrid? No, no. Madrid? Ah, no, bueno. no
3: me, me gusta la pronunciación, amigo de la preparación. Usted, Jorge, tengo que felicitarlo.
0: A ver, eh, el partido fue de un nivel muy menor. Eh, la selección de Estados Unidos eh, está bien, comienza este segundo proceso con algunos nombres nuevos, por ejemplo... Eh, el chico este del Venecia, Tanner Tesman que se lesiona al Luca de la Torre, un jugador, a mí en lo personal nunca me terminó de llenar el ojo, juega para el Celta de Vigo, pero tuvo una lesión aparentemente un poco complicada, volante central, entra Tessman y la verdad que no, por algo juega en la, Serie B del, en la Serie B del fútbol italiano, pero aquí, en las generalidades, se cree que si está en Europa es bárbaro. Por Dios, por Dios, Tesman no puede jugar en la selección de los Estados Unidos. Eh, pero a lo que voy es que realmente poquísimo también de Estados Unidos. A no confundirse con el resultado. Con una selección uzbeca que, reitero, por lo menos frente a Estados Unidos, capaz que mañana muestra otra cosa, pero frente a Estados Unidos poco, mostró muy poquito e igual le alcanzó para llegar hasta los 90 minutos hasta los 90 minutos con 1-0 a 0 en contra, y metió ese lateral derecho eh, al metió un tiro en el ángulo que si era, era el gol del año. Eh, y fue todo lo que tuvo, esa es la verdad. Tuner muy poquito eh, lo que tuvo que trabajar. Entonces, frente a esa selección, mañana va a jugar un México que también a mí, por lo menos, me dejó plagado de dudas en el 2-0 con Australia.
1: Y mañana, por más que yo entiendo que es amistoso, que hay que analizar muchas cosas y no solo el resultado, porque es un partido de preparación, se pueden probar cosas nuevas, se puede buscar darle minutos a jugadores que no están habitualmente acostumbrados a vestir la camiseta de la selección, sea en Estados Unidos o sea México. Pero Uzbekistán está dos escalones por debajo de México y de Estados Unidos. Sí. Porque Uzbekistán es una, una selección que nunca jugó una Copa del Mundo. Con suerte llegó a alguna juvenil como el último Mundial Sub-20. Pero todavía... Es una selección que no, no está al nivel de, de Australia, de Japón, de Corea, por mencionar selecciones que compiten en el área de Asia. Entonces, desde ahí hay que ya sacar una diferencia. Eh, eh, no preocuparse mucho por un rival como pareciera que transmite preocupación <coughs> Jimmy Lozano en la conferencia de prensa. Sumado lo que representa estas selecciones que tienen, a veces no llegan con sus mejores planteles, llegan con viajes largos, con el desgaste... No sabemos que Estados Unidos y México juegan como local. Entonces, ojo con esto, son selecciones para pasarle por encima, que después circunstancialmente no, no se da el resultado resultados perfectos. Hay diferencias marcadas porque los objetivos en el 2026 son muy diferentes. Son muy diferentes los de México y los de Uzbekistán, Ube que con suerte van a festejar si llegan al Mundial. Y pueden llegar con ¡Claro! esto de 48. ¡Claro! Pero se van por bien
3: servidos <coughs> y yo entiendo que hay una gran expectativa por el Mundial de 2026. México y Estados Unidos van a ser países organizadores, pero México y Estados Unidos se tienen que enfocar en Copa América 2024. Tienen que competir. Ese va a ser un verdadero parámetro para ver cómo están estas dos elecciones. En la Copa América Centenario las dos decepcionaron. Argentina le metió cuatro a Estados, a Estados Unidos en semifinales y bueno, lo de México no lo voy a recordar, pero bueno, 7 a 0, ¿no? Eh, algo
0: para... para no lo voy a recordar, ¿Y para qué no recuerda? No lo recuerdo.
3: Porque después cambié de opinión, Jorge, cambió la noticia y dije, de repente hay alguien que no se acuerda del 7 a 0. Algo importante. Repasábamos la alineación de México y repasamos ahora la de Estados Unidos. Los dos entrenadores ya tienen una base. Fíjese, el medio campo de Estados Unidos, McKinney de la Torre y Musa. Saca de la Torre y pone a Tyler Adams. Ese es el medio campo titular. Y a día de sí. hoy, jugó con la delantera titular Wea, Pulisic y Balogón. Ahora es importante que el entrenador le dé idea de juego, porque los nombres yo creo que ya están. Y, y, y si analizamos la selección que puso el Jimmy Lozano, fue prácticamente la base de Copa Oro. Sacamos tres, cuatro nombres y ese va a ser el equipo de Copa América 2024. Me parece que los dos entrenadores, Berhalter y Lozano, ya tienen una base. Ahora le tienen que dar una idea de juego para que los gigantes de la CONCACAF no pasen vergüenza contra los gigantes de la Comebol.
2: Sin querer menospreciar a nadie, y eh, yo me quedo con este último punto del Valle, Creo que ni Estados Unidos ni México como anfitriones... ...y pensando en esa Copa América... ...deben estar jugando contra Uzbekistán... ...es que, es que desde, el, desde el nombre... ...desde la previa... Desde, ...yo me puse a buscar a ver quién es el jugador... ...digamos más llamativo de ellos... ...es el delantero Eldor Chomurodov ...del y de la Serie A... ...y luego no es solamente que tú digas... ...no, no tienen nombres rimbombantes... ...es que no te ofrecen nada futbolísticamente... Y yo no digo que, a ver, si tú me dices no, es que tuvo el 36% de la posesión pero cada vez que contragolpeaban eran unos caballos galopantes que hacían peligro en el área de A, ah bueno, perfecto, es un equipo que te ofrece por lo menos eso pero tampoco lo tiene, entonces yo sí creo, más allá de que tiene dos buenos partidos México para la próxima fecha que eh, parecen, algo vas a sacar, alguna conclusión vas a sacar, pero esto es el típico partido molero de los cuales hablaba el Tuca Ferretti, es, es eh, un partido organizado con una cancha que no se sabe cómo va a ser, cómo fue el último partido, eh, un, un rival que no te ofrece la gran cosa, pruebas que no se saben si te van a, digo, Estados Unidos y México están para otras cosas, y Uzbekistán no parece el rival para probar eso.
0: Eh, sí, hablando sin duda. de eso, eh, me cuentan que eh, nuestro compañero Roberto Gómez Junco eh, mm. para su canal de YouTube hizo una nota con el Tuca Ferretti mm. y que el Tuca le dijo que, algo que ya sabíamos pero se lo reiteró el Tuca eh, le, le dijo que hay patrocinadores que, que ponen jugadores en la selección hay patrocinadores que ponen jugadores no, es en la selección eh, yo no la vi aunque... la nota, pero me lo contaron. Eso es, eso es gravísimo. Eso, eh, eh, a, a, a ver, los escucho porque quiero agregar algo más. Lo escucho, Pereira.
1: No, aunque puede ser verdad, no cuestiono lo que diga el Tuca Ferretti, de repente pasa, uno se puede analizar los nombres y están los que tienen que estar. Podemos, sí, de repente, decir sí. si este no tendría que estar, no entendí el regreso de Héctor Herrera. Hay situaciones que uno puede analizar pero también hay situaciones para decir, los que están son los que tienen que estar, porque no hay otros, pues no hay otros. No, no es que los grandes, las grandes figuras sí. están ausentes de la selección, o los que juegan no han hecho mérito ninguno para estar. Yo puedo entender por qué Herrera arrancó el partido, sí si lo puedo entender, de repente no comparto lo que hizo Jimmy Lozano, no un hombre con más experiencia, un hombre con más oficio, o lo que fuese, pero estaba no creo tampoco atrasado. que haya ausencia sí. fuera de la selección.
0: No, 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 sí, pero... no hay, no hay, se puede discutir algún jugador, pero no hay ninguno para cambiarle la cara ¿eh? de los que no son convocados, no hay ninguno para cambiarle la cara. Señores, te, me están pidiendo la pausa. Yo solo quiero decir esto. Hoy se conoce en una entrevista que Andrés Lilini le dio a un medio en México, dijo que tiene un plan para eh, buscar jugadores aquí mexicoamericanos, de padre mexicano o madre o padre mexicano, que pueda es ponerse la del tricolor eh, está perfecto está perfecto, hoy todas las elecciones lo están haciendo, pero lo fundamental no es lo que se pueda conseguir afuera es lo que se trabaje adentro en los equipos eso es lo fundamental agregándole después lo que se consiga afuera pero esta es otra prueba no, no digo que haya pasado, pero para mí Alguien vino en el fútbol mexicano de los de arriba y le dijo a Lilini: nosotros vamos a seguir con ocho extranjeros. Tú tienes que encontrar jugadores por otro lado porque nosotros pues no vamos. Están copiando a Guatemala, a acá. claro. ¿Eh? ¿Están, están copiando, copiando Guatemala. a Guatemala.
4: Es Están bueno, copiando Guatemala. También, Guatemala. También.
0: Pero, a a pero yo no veo mal y ahora vamos a hablar de Guatemala. Yo no veo mal. Está perfecto hoy el mundo entero. Eh, selecciones que antes era impensado, estamos viendo cómo reclutan jugadores Argentina con este chico Kremaski, por ejemplo, no, perdón sí. Kremaski no, con eh, Garnacho, el bueno, del Manchester no, United sí, Garnacho, nacido sí. en España de padres Ahora, argentinos, Filipino, o sea, está perfecto y Filipino, es el campeón del mundo ¿eh?
1: Filipino, convocado a la selección sub-17, nació en Brasil, padres argentinos juega en Inglaterra y Argentina lo convocó Claro, los padres son argentinos, pero es en nació Brasil. Bien. Pero Jorge, lo pero ideal, es, lo ideal es hacer lo que, que hace hacer. Argentina. Pero formamos jugadores, no, no. formamos jugadores, claro. la mejor cantera.
3: Hay que hay formar niños,
0: jugadores, muchachos. Pero Jorge, eso que
3: dice Hernán, a eso voy, eso es lo ideal, lo que hace Argentina. Forma muy buenos futbolistas y después sí, en el fútbol de hoy no se puede dar ventajas. Sí. Hay que tener un departamento de scouting, pero no se puede depender de nada más de ese departamento de scouting sin abordar el problema de fondo del fútbol mexicano, que es la falta de preparación, la falta sí. de, de, de las canteras, la falta de darle a los niños y a los jóvenes las herramientas que se necesitan para consolidarse y jugar <coughs> en primera división. Y, y le voy Vamos a decir a algo, Jorge.
2: Jorge, ¿Eh? hay, algo que, hay algo que siempre puntualizamos que es lo futbolístico y todo eso lo sabemos. Pero hay un tema mental que definitivamente hay que trabajar y porque lo reconocen los mismos jugadores. El otro día en esa entrevista que hacía el Chucky Lozano con nuestro compañero Paco Gabriel Leanda, yo sentía que el Chucky piensa que él está, y seguramente que es así, en otro nivel de competitividad con respecto a sus compañeros. Pero no en la parte futbolística, en la parte mental, en estar conscientes de que si tiene que ganar menos, probablemente tengan que ganar menos, que si tiene que competir y romperse más que los demás, lo tiene que hacer, que no se puede caer en la zona de confort en la que terminan cayendo muchos jugadores mexicanos. Entonces, sí siento que sí, futbolísticamente hay que hacer algo, pero hay algo aquí que tiene que cambiar el jugador mexicano. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo de va a trabajar? ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé.
0: Yo digo... Solo tomen como ejemplo a Ecuador. Olvídense ya de Argentina, Brasil, Uruguay. Tomen como ejemplo a Ecuador. Ecuador encontró un equipo que quiso trabajar a fútbol, que es independiente del Valle. Y miren lo que está pasando. Ecuador hoy es una selección sumamente respetable. Ecuador hoy tiene al jugador más caro del fútbol europeo. Eh, 133 millones de euros mire si paga el trabajar en fuerzas básicas eh, y estamos hablando de una selección que futbolísticamente no había ganado nada sin embargo se dedicaron a trabajar los juveniles y empiezan a ver los resultados es la única manera hoy tenemos en El Salvador están corriendo a Hugo Pérez una mentira total lo que hace la Federación Salvadoreña de Fútbol y en un ratito lo vamos a hablar. El Están tema en, este en estos países no es un problema del director técnico, es un problema de materia prima. No se mientan más, no mientan más, no engañen a la gente. Cambien sí. ustedes, señores directivos, de todos estos países, lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué en Argentina aparecen tantos, por qué en Uruguay aparecen tantos? Porque se van muchos, y es cierto, el, el campeonato uruguayo, como dice Pereira, es un campeonato de barrio. Pero ¿sabe una cosa? Se vende y juegan. Vienen los jovencitos y juegan en primera división. Sí, sí. Hay posibilidades para ellos. En México, que es lo que estamos hablando ahora no hay posibilidades para los chavales. No Remate lo hay. con lo siguiente. Ocho, ocho extranjeros. ¿Eh?
3: Remate con lo siguiente. La materia prima es la clave, como Red Ford, que gana a pesar de su entrenador. ¿Por qué? Por la materia prima. No es entrenador
1: no es ¿Cómo eso?
5: ¿Cómo eso? Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando de tenis porque el serbio Novak Djokovic lo hizo de nuevo. Se coronó campeón del Abierto de los Estados Unidos tras vencer en sets corridos al ruso Daniel Medvedev y de esta manera consigue su corona número 24 de Grand Slam y volando el récord de todos los tiempos de Margaret Court. Como si fuese poco, Djokovic recupera la cima del ranking mundial superando a Carlos Alcaraz. En cuanto al logro se refiere... No hay otro como Novak Djokovic. Seguimos hablando de tenis y en este caso de la fase de grupos de Copa Davis que comienza este martes. En Valencia, España comparte grupo con Serbia, precisamente Novak Djokovic, con Corea del Sur y con República Checa. La mala noticia para España es que no contarán con los servicios de Carlos Alcaraz, que acusó algunos pequeños problemas físicos y fatiga mental. En su reemplazo estará el veterano de 35 años, Albert Ramos. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque todos sabemos del talento del novato ofensivo del año, Garrett Wilson, receptor abierto de los New York Jets. Bueno, está perfeccionando su aptitud. ¿A qué me refiero? Estudia a Devante Adams, ex receptor abierto que solía brillar con Aaron Rodgers. Esto lo hace para, en sus palabras, mejorar la química que pueda tener esta temporada con Aaron Rodgers. Rodgers ya llamó a Wilson un receptor abierto especial y al menos en la superficie ambos prometen tener... Una gran temporada. Hablando de los Jets, esta noche finaliza la primera jornada de acción del fútbol americano del NFL con una nueva edición de Monday Night Football. La pueden disfrutar por la pantalla de ESPN Deportes, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Partidazo, New Jets ante los Buffalo Bills. Esto fue Por San Diego.
0: Seguimos, miren, miren, con, miren, esto? Miren miren, miren, ¿Seguimos
1: con esto. Mire, mire, qué espectacular.
6: Miren
0: espectacular. No, no, no. O 4, sea, 1. hoy tené, teníamos dos horas aparte, de programa.
6: Aparte, aparte, pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. EBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ah. Eso hizo, eso hizo, lo hizo el lateral izquierdo ese, ese gol. Anderson, el lateral izquierdo. ¿Te cuenta cómo sacamos laterales? ¿Cómo hacemos daño con laterales nosotros?
6: Mira, sí, mira, mira la, la, la
1: celebración, 20, Pereira. Tú bien. fuiste el que se arrodilló. Muy bien.
2: Tú fuiste el que muy se bien. arrodilló. Exacto,
1: claro. Ah, claro.
2: mira. <risas>
1: ese 4-1, no ahí liquidamos el partido después no se nos complicó, lo cerramos con no un poco de preocupación, pues... pero bueno es... señoras el... y
0: señores damas y caballeros claro. llegó el momento vamos a hablar de la selección de Guatemala y con ustedes la voz oficial del Doroteo Guamuch Flores, el señor ¿no estamos al aire? ¿Tiene... ¿Cómo? No, nada, no nos escucha
2: si, así, vos, no si, si así
1: estuvo en el día de ayer, pobre gente en el estadio. Con ese silencio, <risa> imagínense. Así estaría en el día de ayer la gente viendo la formación de Guatemala. Con José Loalle. Ahora un sí. Silencio en el estadio. Ahora sí. Damas y sí, caballeros, bravo. niños, niños de la alineación.
0: La voz de oficial del Doroteo sí. Guamuch ah, Flores sí. de Ciudad de Guatemala, el señor José. Valle. Tan, tan, tan. con el número uno, Nico Jare. Bueno, le voy a decir, le voy a decir bueno. algo del Valle, le voy a decir algo. Sí. Lo suyo, Gracias. impresentable. Lo suyo, Dios. impresentable. ¿Por qué? Usted ayer, usted ayer fue al estadio y le quitó la chamba a alguien que necesitaba sí. la plata para hoy la familia comer y usted se fue a sí. dar un baño de promoción al Guamuch Flores lo, sí. primero no pagó entrada, primero no pagó entrada sí. para que la federación tuviera un pesito más después lo sacó a quien fuese el amigo que hace la voz oficial sí, para sí. hacer usted claro. la voz oficial usted pudo poner la cabeza en la almohada anoche
1: Espero que no les haya cobrado. Primero que, eh. todo,
3: primero que todo, mi familia también tiene que comer, Jorge. Yo también tengo no una digo. necesidad. Ah, no me digo que te no digas que te
2: pagaron. ¿Te pagaron?
3: Pero, pero, no cobré. Y Jorge tiene razón y estoy hablando muy en serio. Yo lo pensé y lo acepté porque la voz oficial del estadio no estaba presente por motivos de vacaciones. Ellos se enteraron que yo iba al partido del domingo porque pedí una credencial de último momento, porque ya no había boletos disponibles. Yo dije, yo quiero pagar el boleto. Y me dijeron, no, ojo, ah, pero, ja, te damos una credencial. Me no, no, eso, muy en serio. Usted, yo quería ser. pagar los boletos. Yo quería llevar a mis amigos. Hernán Pereira conoce a mis amigos. Hernán Pereira sabe lo bien que me tratan cuando voy a Ciudad de Guatemala. Sí, yo les sí, dije, sí. yo los invito. Aunque me pregunté, conste, por boletos.
1: cuando fuimos a Guatemala, lo hice entrar yo, ¿eh? Solo le digo sí. eso, pero bueno, ahora, ahora siga. Usted. Sí, sí oh. cuando fuimos a ver a municipal Cuando
3: me dicen... Ya no hay boletos, me ofrecen una credencial, yo la acepto amablemente. Horas después, tuve una charla con el presidente de la federación que le mandó muchos saludos a Hernán, después de esa muy sí. buena nota que tuvimos en Copa Oro. Por supuesto, le, le mandó saludos a usted, a Carolina, dice que el Paz. modelo... El modelo de trabajo en las divisiones inferiores de Guatemala se basa en gran parte a lo que usted pregona en este programa. Él le da crédito por eso, Jorge. Entonces, bajo ese contexto me preguntan, José, ¿nos harías el favor de ser la voz oficial del partido del domingo? Yo acepté y se lo digo en serio, Jorge. Por supuesto que no cobré. Para mí fue un honor. Para mí realmente fue un honor. Es uno de los highlights de mi carrera profesional. Haber sido la voz oficial de la selección de mi país en un partido oficial de Nations League contra Panamá la mejor selección de Centroamérica Jorge, se lo digo en serio me emocioné, la verdad que lo disfruté muchísimo, lo disfruté mucho gracias a la federación, gracias a mis compatriotas que me quieren muchísimo, merece. no más que a se Milton y a Juancho, Milton Meléndez y Juancho Villaverde Parecían los Beatles en Ciudad de Guatemala. Merece. Increíble, increíble. Bueno,
0: se Me lo imagino. Que y habrá ahora dicho, ya tiene un aquí, récord para mandar no. al Bernabéu y a ver si puede hacer lo mismo ahí en el, en el nuevo estadio, ¿no? Eh, sí, ¿sí se imagina. Qué, eso sería el zoom. Aquí voy a dar... Eso sería el zoom para usted. Sí. Aquí les voy
1: a dar la alineación de la selección de Guatemala que tiene cero chances de llegar al Mundial. En el arco. Ay, ¿no? ¿no era capaz de decir eso Ay, de lo no, ¿eh? No. No, no se lo merece. No cree en Guatemala. No se lo merece, Ramos, eso. No se lo merece para nada. Un hombre
0: o sea, fuera que no eliminatoria cuénteme, no fue cuénteme, una eliminatoria pasada. Está la eliminatoria pasada. Del Valle, Por favor. cuénteme. Sí. Deme el panorama de lo que vio eh, de Guatemala, que empató con Panamá. Venía sí. de, ganar. de ganar. Ayer empató. Eh, pero sí. cuénteme el ambiente, qué es lo que está viendo. ¿Qué hay de diferente este equipo que dirige? El flaco tiene a lo que era el pasado reciente y no tan reciente de Guatemala. La
3: diferencia es que hay trabajo, Jorge. Hay proceso y el jugador está eh, disputando los partidos con mucha confianza. La gente se ha vuelto a meter con la selección. Ayer, 18,300 personas en el estadio no se llenó por una cuestión de seguridad. No le permiten a la federación vender eh, 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 la totalidad del boletaje. Por eso nada más se vendieron 18,300 boletos. Eh, Guatemala, un equipo que tiene una idea de juego. El problema es que a los dos minutos un penal tonto de Ardón. Eh, Eric Davis cobra la pena máxima. Y después el plan de juego del entrenador, el estadio que estaba en ebullición, Ahí cambia el panorama. Después Panamá es un equipo que juega muy bien al fútbol. Lo de Carrasquilla impresionante cómo maneja los hilos del equipo en la mitad de la cancha. Un equipo bien profundo que constantemente suelta los laterales. Movilidad total en el último tercio y en el primer tiempo. Panamá fue superior. Panamá, Panamá fue el equipo que impuso condiciones. José, arrancando el segundo tiempo ahí vemos nuevamente José, la mano José, de Tena. José, José, Mete José
0: a aguante ahí, aguante ahí, ahí. acuérdese sí. dónde quedamos, eh. Era cuando arrancaba el segundo tiempo. Me dicen que tenemos que ir a Atlanta con Mauricio y May. ¿Eh? Tengo que hacer una pausa primero, Mauricio y May, y después seguimos con este tema de Guatemala, porque esto ya muy en serio es para estar destacando lo que está pasando con la selección chapina. ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos en un ratito todo lo que dejó la eliminatoria sudamericana también. Bien, como lo habíamos dicho hace un momento, ahí lo tenemos. Está mirando para el otro lado. Ahora sí, ya nos mira el señor Mauricio Imay, ahí frente al centro de entrenamiento del Atlanta United, junto a la selección mexicana, después del empate contra Australia y el partido de mañana contra Uzbekistán, y unos minutos después de que el Jimmy Lozano atendiera a la prensa. Mauricio, el saludo para ti allí en Atlanta. Y bueno. La feligresía mexicana de este lado de la frontera espera el panorama que le puedas pintar al aficionado de cara a lo de mañana, el después del partido con Australia. Nosotros ya hablamos un rato, pero te escuchamos. ¿Cómo te va?
7: Hola Jorge, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, primero primero efectivamente ubicar al aficionado que nos acompaña a través de Jorge Ramos y su banda. Estamos en las instalaciones del Atlanta United, instalaciones maravillosas, fantásticas. Aquí trabaja un muy buen amigo, un amigo que mm. hizo en el fútbol el actual técnico de la selección mexicana. Y que mantiene, a pesar de los dos ya estar retirados, a pesar de los dos hoy cumplir una función como entrenador, uno del Atlanta United y otro de la Selección Mexicana, siguen muy en contacto. Jaime Lozano y Gonzalo Pineda. Voy llegando a este complejo del Atlanta United, la Selección Mexicana lo estará haciendo en aproximadamente 45 minutos. No te puedo confirmar que aquí esté Gonzalo, pero no lo dudo. No lo dudo por esa buena relación que ya te contaba, tiene actualmente todavía con eh, Jaime Lozano. Y el panorama de la selección de cara a lo que será el compromiso de mañana es de ver una selección completamente distinta en cuanto a la alineación se refiere. En nombres más allá de un esquema táctico. Hoy el propio Jaime Lozano admitía que la rotación lo llevará a hacer cambios hasta en la portería. Seguramente mañana Guillermo Ochoa no irá de arranque.
0: Bueno... Eh... Te resumo en pocas palabras hace un ratito opinamos todos los integrantes de la mesa eh, de lo que fue el pálido empate frente a Australia con una selección mexicana plagada de dudas donde todavía no se aprecia prácticamente nada del trabajo del Jimmy Lozano yo fui defensor de que Jimmy Lozano fuera el técnico pero hasta el momento por lo menos los otros días frente a Australia no se vio un cambio en nada Sí. Más o menos los mismos nombres de siempre, la misma actitud de siempre. No es que no haya sido buena la actitud, pero desde lo táctico y estratégico, nada. Tal vez lo más rescatable, que no es nada del otro mundo y que muchísimos lo hacen, es que Luis Romo se metía entre los dos zagueros centrales para salir con mayor panorama desde sí. atrás. Pero de allí en más, poca sí. rotación, principalmente por los laterales, Poca subida y cuando subía Gallardo principalmente lo terminaba mal. O sea, todavía yo por lo menos no alcancé a ver nada del trabajo del Jimmy Lozano.
7: Sí, eh, el primer tiempo muy triste por parte del equipo mexicano. Eh, quizá lo que podemos hacer es resaltar la capacidad de reacción que tiene eh, la selección nacional eh, de cara al segundo tiempo o en el trámite del segundo tiempo. Eh, y, y, y lo que hicieron los jóvenes ¿no? cuando recibe la oportunidad del chino Huerta con desparpajo, <coughs> con atrevimiento, intentándolo por el costado de la, de la izquierda. Eh, lo que hace también Raúl Alonso Jiménez, que por ahí... Eh, mucho se habla de Raúl Alonso Jiménez o se ha hablado a lo largo de los últimos tiempos Raúl Alonso Jiménez ya no está para jugar en Inglaterra, Raúl Alonso Jiménez ya no está para ser considerado en selección nacional la realidad es que las primeras jornadas en el fútbol de Inglaterra Raúl Alonso Jiménez ha demostrado que está en un muy buen nivel físico y futbolístico y a mi entender lo confirmó el pasado sábado ante la selección de Australia en los cambios y en las modificaciones que Araja y Melozano yo me imagino mañana arrancando al futbolista del Fulham y no tanto a Santiago Jiménez jugador del conjunto del Feyenoord. Y el otro joven que a mí me gustó, eh, Jordi Cortizo. Eh, yo creo que tanto Jordi Cortizo como el Chino Huerta tienen que ir aprovechando estas oportunidades, la aprovechan bien el sábado, mañana quizá desde el arranque los dos tendrán que aprovechar, tendrán que mantener ese nivel que vienen mostrando en la liga, no solo durante esta campaña, sino a lo largo de las últimas temporadas para ampliarle la, la baraja de opciones al técnico de la selección nacional. Porque yo lo que digo... Eh, año tras año y cada que viene una convocatoria de, de, de un técnico de selección nacional es, pues es para lo que hay y es para lo que le alcanza al fútbol mexicano. Después queremos hacer mucha polémica de si sobran o faltan. La realidad es que generalmente por lo limitada que está esa baraja para el entrenador, faltan más que sobren futbolistas.
0: ¿Sabes una cosa? Tal vez hasta lo, lo expresaste mejor que nosotros, pero lo dijimos hace un rato Acá ya el tema no se, no pasa por quien sea el entrenador. Aquí lo que falta es mayor cantidad de materia prima y un poco mejor también. Sí, Para eso sí. son pero ahí vienen, los clubes Julián Quiñones, Doria,
7: Fidalgo. Ahí vienen, tranquilos. No, sí, no,
0: no, no. Sí, no, 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 pero a ver,
7: José, no nos metamos con eso de ahí viene, no, no. no. Qué bueno que vengan porque parece por como te escucho, parece que estás en el mismo en el mismo rumbo o en el mismo camino que algunos compañeros que dicen cómo va a venir Quiñones. Como Si Quiñones te va a ayudar a dar un salto de calidad, bienvenido sea. Y hoy lo platicaba con gente del interior de la selección mexicana. Me decían, a ver, es la polémica de toda la vida. Pero hoy estamos hablando de un futbolista que se terminó de formar en nuestro país, que es mexicano y
0: que ha marcado diferencia a lo largo de los últimos años. Bienvenido. Y si no lo quieren, trabajen más en fuerza básica. ¿Eh? para que entonces no hayan naturalizado. Pero mientras el aficionado también disfrute de las figuras que traen del extranjero a sus equipos, no pidan otra cosa en la selección. La selección es una muestra Totalmente. de las posibilidades que tienen los mexicanos en sus respectivos equipos. Son muy pocas, señores. Y desde allí, entonces, hay que entender por qué México es lo que es y no ha avanzado lo que tendría que avanzar a pesar de todas las condiciones económicas que lo adornan. Bueno, para mañana un posible equipo y no sé si Pereira del Valle y de las Alas también tienen preguntas.
7: Sí, sí. No ha trabajado todavía Jaime, eh, Jorge por eso todavía no hay un posible 11 lo hará apenas en un, en un ratito, ayer fue más un trabajo regenerativo, hoy por la mañana los futbolistas tuvieron eh, tiempo libre para caminar alrededor del hotel de concentración, entonces apenas hoy empezará a definir ese 11 lo que cita sí te adelanto es que tendrá muchas modificaciones, muchos cambios con relación a lo que vimos ante Australia.
4: Mauricio, les saludo.
1: En conferencia
7: de prensa post partido, ¿qué fue lo que transmitió Jimmy Lozano?,
1: ¿Alguna preocupación puntual por algunos aspectos del partido, del juego, de la
7: marca, de lo que mostró México en este 2 a 2? Sí, de que el, el equipo te saludo con mucho gusto, Hernán. Vuelve a recibir un gol a pelota parada. Eh, algo que, que le ha dolido tanto a la selección de manera histórica. Eh, eso evidentemente no le gustó a Jaime. Reprobó los primeros 45 minutos del equipo y resaltó lo que fue el, el, el segundo tiempo con el ingreso de los, de los jóvenes, pero, pero por supuesto que, que sigue, sigue preocupándole a Jaime Lozano el aspecto defensivo y también el, en el aspecto ofensivo el, el generar y generar jugadas, pero no con la claridad suficiente una vez que sus futbolistas pisan el último tercio de cancha.
3: Mauricio, dos cosas muy puntuales. Usted hablaba de esas instalaciones fantásticas, pero mañana México volverá a jugar en una alfombra de caucho. Eso le preocupa a Jimmy Lozano. Y segundo, cuando entrenó Quiñones con sus compañeros, ¿a algunos les molestó el acento o nada más les molesta el acento argentino o uruguayo? <risa>
7: Don José, le mando un fuerte abrazo. Este, ya nos sigamos con eso del acento, por favor, ¿no? Ya quedó, ya quedó atrás. A ver, eh, lo, de, lo de la alfombra, sí, lo platiqué hoy con alguien también de selección, fue un tema que traté porque yo le decía, a ver, yo entiendo que la selección mexicana firmó un contrato con el Estadio de los Vaqueros de Dallas por cinco años y que todavía le falta uno por cumplir pero es una, es una cancha que nunca ha estado en buenas condiciones. Que ahora intentaron hacerle un cambio y no poner pasto natural, hacerlo con una cancha sintética, que don Carlos Nava, que nos acompaña también en esta cobertura, nos, nos explicaba de dónde, de dónde venía este pasto y, y, y por qué lo habían puesto. La realidad es que estando ahí en el estadio, era evidente, evidente que no estaba esta cancha sintética tampoco en buenas condiciones y uno lo podía confirmar en cómo rodaba la pelota. Yo se lo pregunté a un par de, de, de jugadores y me decían no, no es justificación, pero no, la, la, la superficie no era buena. Y lo de Julián Quiñones, independientemente del acento y sé por dónde va tu, tu comentario, tu pregunta, don José, no, a mí lo que me dijeron es los días que estuvo en el centro de alto rendimiento se portó a la altura, entendió que tiene que trabajar muchísimo para ganarse un vale. lugar y quiso de inmediato adaptarse a lo que le pide Jaime Lozano y a, lo que, y a lo que necesita para ser parte del grupo. En lo futbolístico Jaime lo probó por izquierda, atrás del 9 uh. y como 9 lo estuvo probando en esas tres posiciones a lo largo de la semana cuando Julián estuvo trabajando con el equipo en el centro de alto rendimiento.
2: Mauricio, yo tengo dos preguntas muy puntuales y, y tiene que ver con tu opinión. Uno, ¿qué zona del campo sientes tú que México y el mismo Lozano está realmente preocupado? ¿Dónde no, no le da la vuelta al equipo? ¿Dónde no encuentra la posición que quiere? Y dos, ¿tú crees que lo de Herrera... ¿estén siendo partidos ya prácticamente de despedida o crees que realmente Lozano siente que puede contar con él en este proceso? Hablemos hasta Copa América, por lo menos.
7: A ver, están conscientes, Caro, te saludo con mucho gusto, están conscientes, conscientes que con Héctor Herrera se gana en experiencia y en cómo ir arropando a esos jóvenes más allá del terreno de juego, pero que en la cancha también se llega a perder, sobre todo cuando quieren encontrar dinamismo en ese, en ese mediocampo. De eso están muy conscientes en el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y lo que les, les está preocupando o ocupando, como dicen los, los entrenadores, es en cómo se está generando el fútbol ofensivo del equipo mexicano. El que el centro delantero se llame como se llame, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín, o hasta el propio Julián Quiñones el día de mañana jugando en esa posición, no tengan suficientes balones en el, en, en el trámite de un partido. Que no hay llegada por derecha, que hay llegada por izquierda, que se intente elaborar, se intenta construir eh, cada una de esas jugadas, sí, existe el intento, pero al final no le llegan pelotas limpias al, al, al centro delantero sí quien sea en selección mexicana. Y en eso en eso está trabajando de manera puntual Jaime Lozano, en eso ha trabajado a lo largo de toda esta uh -huh. fecha FIFA, tanto en el Centro Alto Rendimiento como en la ciudad de Dallas.
0: Bueno, eh, una pregunta. Eh, ¿Mañana estadio lleno? ¿Qué, ¿Qué se habla, qué se dice del boletaje?
7: Todavía no, todavía no. Eh, y difícilmente va a ser estadio lleno, eh, Jorge, pero yo creo que va a haber una buena entrada. Y cuando hablo de una buena entrada, hablo de, de superar los 40.000 aficionados.
0: Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias por todo este informe. Y, y bueno, a seguir analizando de nuevo. ¿eh? Esto está muy claro. El problema no está en el técnico de turno. El problema está en tener mejores y más cantidad de jugadores. Y para eso, fuerzas básicas. No hay otra forma, es la única que se conoce.
7: Abrazo fuerte, Jorge.
0: Gracias. Mauricio Imay, entonces, desde Atlanta, en la previa del partido de mañana, frente a una selección uzbeca que reiteramos, la muestra que nos dio frente a Estados Unidos, en lo personal, me parece que es una selección de tono menor. ¿eh? Vamos a ir una pausa Fíjese y al volver, última... retoma, se juega el segundo tiempo de Guatemala-Panamá con José del Valle. ¿Qué decía? Pedro? pero... pero...
1: Sí. En la última eliminatoria sí, clasificaron 12 selecciones de Asia a la ronda final, dos grupos de 6 Uzbekistán no clasificó entre las mejores 12
0: ¿Qué iba a decir, y,
2: y, y, lo, y lo otro en la respuesta que, que dio Imai de que no le llegan las pelotas a los delanteros, o sea eso es re preocupante porque eso solamente te lo, te lo genera el talentoso, el que toma buenas decisiones, y eso pasó lo mismo, y, y aquí yo soy reiterativa, lo mismo pasó con el Tata Martínez, lo mismo pasaba con Coca, tengo la pelota, pero ¿qué hago con ella? Y es verdad, el técnico tiene que saber descifrar eso, pero el que lo puede descifrar por encima de todo es el jugador y eso te lo da la actualidad futbolística, el roce internacional y no lo están teniendo. Entonces lo de México Está claro no, no se que vendrá el
0: Chucky, vendrá el Tecatito, siguen los mismos nombres, sin duda, tiene. pero digo lo de Antuna y lo de Alexis Vega a esta altura yo ya no le encuentro el motivo de ser. Hay que probar con los nuevos, yo no sé, con Fulgencio, con alguno de los muchachos no, jóvenes que van no. Pero ah, por Dios, pero, pero para seguir no. con lo mismo, si quieres resultados diferentes, cosas diferentes. Y en México siguen haciendo lo mismo. Con Antuna, con bueno, Alexis. Por eso vino Huerta. Por eso vino Cortizo. Pa. Sí, Esos no, Huerta está sí. bien, Cortizo no, entonces, está bien. Eh. 11. Yo no digo que Fulgencio es un jugadorazo. Y pongo a Fulgencio como un nombre nuevo.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Liga MX femenil, porque la española Jenny Hermoso regresó a la actividad 13 semanas después de haberse coronado campeona del mundo con la selección de España. En el mismo día en el cual renunció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, Jane Hermoso recibió un muy lindo homenaje y jugó los últimos 11 minutos del triunfo de su equipo, el Pachuca, ante las Pumas por 2 a 1. Hablamos ahora del Barcelona porque el actual director técnico Xavi Hernández tiene contrato hasta junio del año 2024. Sin embargo, en las últimas semanas ambas partes han estado conversando acerca de una potencial extensión contractual. Según pudo averiguar ESPN Deportes, las fuentes nos indican que estaría firmando por un año más, así que tendríamos Xavi Hernández al menos hasta junio del año 2025. Finalizamos. Hablando del fútbol americano de la NFL, porque hoy se cierra la primera jornada con una nueva edición de Monday Night Football, pocos equipos han generado más expectativa que los New York Jets después de la adquisición de Aaron Rodgers. Está trabajando en la química con Garrett Wilson, ya de por sí tienen un debut complicado. Sin embargo, enfrente estarán los Buffalo Bills, ante quien han jugado bien en las últimas temporadas, pero Buffalo se ha coronado como el campeón divisional en las últimas tres temporadas. La clave del partido está en la línea ofensiva de los Jets. Allí su principal deficiencia estarán enfrentando un frente muy agresivo. El conjunto de Búfalo, por lo cual algo tendrá que ceder esta noche. No se quieren perder ese verdadero partidazo y lo tendrán por la pantalla de 10 bien Deportes, Mio Jets, ante Buffalo Bills, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacific, Pacífico, por Center, ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, volvemos. En un ratito nos metemos en la eliminatoria sudamericana. Pero teníamos pendiente lo ocurrido ayer entre Guatemala y Panamá. Ya, estaba, ya jugamos el primer tiempo. Íbamos, el, el árbitro iba a dar el puntapié inicial del segundo tiempo en la voz de largo. Del Valle. Pero sí. la interferencia llegó desde Atlanta, que <ríe> era muy importante con eh, Mauricio y Mike. Del Valle, juega sí, sí. el segundo tiempo de Guatemala-Panamá.
3: No, 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 Jorge Ramos y su banda es una extensión de la CONCACAF. México manda, Jorge, no hay ningún problema. Pero la gente, por eso quiere mucho a Jorge qué Ramos. Palito, y a toda la banda qué palito, este tiro, programa, eh. Qué palito que tiró. Porque en este programa sí hablamos de las elecciones de Centroamérica. Valoran mucho el trabajo de Hernán Pereira, el suyo y el de Carolina, porque nosotros sí hablamos de la ¿Y valora? del la de vandalismo. Voy a tener capacidad de síntesis en Valerio. ¡Juegue el segundo el tiempo, campanero. caramba. Gol temprano, no, pero para hacer un recap, Jorge, la gente que recién se suma a Jorge Ramos y su banda, mejor para el primer tiempo, arranca el segundo tiempo, los cambios de Tena, mete a Robles lateral por derecha, mm. mucho más profundo santis que por cierto termina empatando el partido, me parece que Zamudio colabora un poquito, pero entiendo el guardameta panameño, había muchos futbolistas por delante de él y me parece que nunca tuvo una visión correcta de dónde estaba la pelota, y por la pelota parada Guatemala terminó. Está metido empatando el del
2: valle, está metido con Guatemala metido, con todo. Muy metido, claro, sí, en la previa. Es, estadio, es la voz del no, muy bien.
3: Claro, en la previa usted me preguntaba, un empate contra Panamá es bueno y yo le hubiese dicho que sí, porque Panamá es la mejor selección de Centroamérica, pero después de la victoria de Trinidad y Tobago anoche contra El Salvador, Guatemala quedó en una situación sumamente compleja. Panamá, Panamá y Guatemala tienen cuatro puntos. Trinidad está primero con seis puntos. Fíjense el calendario de Trinidad y Tobago, una vergüenza lo de la CONCACAF. Trinidad y Tobago le ganó a Curazao, le ganó a El Salvador. ¿Va a cerrar contra Guatemala? y va a cerrar contra Curazao. Trinidad y Tobago nunca enfrentó a Panamá, una competencia adulterada una competencia una boba, bochornosa, eh. vergonzosa con una todo vergüenza. el sello de la CONCACAF sí. Guatemala seguramente una no vergüenza. va a llegar a Copa América de 2024, pero no porque se estén haciendo malas cosas no va a llegar a Copa América, quizás porque esta competencia claramente está favoreciendo a Trinidad y Tobago, a El Salvador en un grado menor, y los principales perjudicados son Guatemala y Panamá, aunque a Panamá por
1: fútbol yo creo que le va a alcanzar. Una,
0: Una vez. lo peor del Wilson, caso, que usted acaba de decir.
1: Lo peor del caso, estos son dos hexagonales, que los dos últimos descienden a la B. O sea, el 1 y el 2 va a esa ronda final para Copa América, 3 y 4 quedan eliminados, y el quinto y el sexto van a, a, a la B, desciende de categoría. Son seis equipos y solo se juegan cuatro partidos. Dos como local, dos como visitantes, no se llegan a jugar ni contra todos los rivales. No, lo de Coca-Cola, en ese sentido, la verdad... Ni
2: en se un, torneo de, jugar, ni eh. en un torneo de colegio... En este grupo. Ni en un torneo de colegio eres tan injusto. Si haces un hexagonal es para que Totalmente. haya un dos contra todos. No tiene sentido que se enfrenten a, a unos rivales fuertes, débiles, lo que sea, que no los enfrentes entre ellos no tiene ningún sentido deportivo, pero del Valle sí.
0: A ver, no, no, no yo simplemente yo, yo sé de gente que ha ofrecido el a uno. yo sé de gente que se ha ofrecido a CONCACAF para ayudarlos a armar los torneos. Le han dado la espalda. Está claro que aquellos que lo están haciendo no tienen idea. No tienen idea. Es literalmente una locura lo que está pasando con esto. ¿eh? Busquen ayuda, gente. Busquen ayuda. Los defiendan algunas cosas. Siempre digo, es fácil pegarle a CONCACAF, pero el nivel futbolístico que hay es muy difícil poder encontrar una solución para una mejoría de lo que ocurre en la cancha. Pero cosas como esta, no. No, cosas como esta, no. Pero lo más grave es que aquellos que tienen un salario levantan la mano y apoyan. Y apoya. Claro, claro. Bueno, señores, eh, importante lo de lo de Guatemala. Es eh, preocupante lo del Salvador, pero preocupante porque de nuevo eh, siguen errándole al bizcochazo. ¿eh? ¿Sí? O sea, la solución por enésima vez, por enésima vez, es correr al técnico de turno. Y ahora le toca a Hugo Pérez, que está en el proceso. Lo acaba, acaba de salir un comunicado de la Federación Salvadoreña de Fútbol que ya decidieron que van a separar los caminos, el cuerpo técnico y la federación, que están en busca de quién va a terminar dirigiendo esta Nations League y eh, que después van a buscar un técnico ya para la eliminatoria al Mundial. Lo cierto es que de nuevo... Digo lo mismo que digo para otro. El tema no pasa por el técnico. Esa es la materia prima que hay. Los técnicos no juegan. Señoras y señores, dejen de mentirse. Se lo estoy diciendo ahora a los directivos del fútbol salvadoreño. No se mientan más. No le mientan al pueblo futbolístico. Terminen con esto o obligan a los equipos a trabajar en fuerzas básicas o bajen la cortina pero no desilusionen más a la gente, por favor. Es lamentable, lamentable, lamentable. El Salvador perdió ayer de local 3 a 2 con Trinidad y Tobago, que como decía Del Valle es puntero del grupo. El Salvador ya está fuera de cualquier posibilidad de llegar a Copa América. Y por supuesto, si no él se alcanza para Copa América y con rivales como los que hablábamos de Martinica y Curazao. ¿Creen ustedes que le va a alcanzar para llegar al Mundial? No gasten plata ya en un técnico. ¿Eh? Vayan a la esquina y a ver quién tiene ganas de dirigir y ya. Con el no, material joder, que no, tienen, con todo el respeto para los muchachos, que lo que falta es buena formación. Yo no digo que no tienen talento. Lo que digo es que no tienen formación. Porque son países que no les interesa trabajar en la formación de los niños y los jovencitos. Pobre El Salvador, pobre la gente futbolística, futbolera del Salvador, eh, que sigue desilusionándose con su selección.
1: Carlos de los Cobos Ese. fue echado por el mismo motivo, llegó Hugo Pérez, y claro. la historia no cambia. Eh. Cambia los técnicos, la historia no cambia. Eh. Ahora juega dos partidos con Martinica en octubre, lo cual el técnico Kazuma no tendrá mucho tiempo, o sea, no tendrá ni tiempo para trabajar, y para el Salvador es intentar mantener la categoría. Eh. Está último, tiene que buscar el tercer o cuarto lugar para por lo menos mantenerse en la categoría
3: A. Ustedes tienen toda la razón, pero yo esperaba algo más de Hugo Pérez, en Copa Oro no ganó un solo partido, perdió contra Trinidad, contra esta Trinidad, no es la Trinidad de Dwight George, es esta Trinidad vulnerable que recién se está reinventando. Perdió contra Guatemala que recién en el último año y medio con tena ha recuperado el protagonismo perdido, hablamos de naturalizados, El Salvador ha hecho lo mismo, naturalizaron a los colombianos Brian Hill y Mayer Hill. Hablamos de que hay que tener un buen departamento. De ¿Y dónde Schauke, está el problema? El Salvador, en esta convocatoria tiene futbolistas de sangre salvadoreña, pero que no necesariamente fueron formados en El Salvador. Tomás Romero, Alex Rordán, Cabalceta, Fuentes, ¿Y dónde Tabaleta, está el problema? Según este no contexto, es yo de Hugo Pérez esperaba mucho más. ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan. Ese es el problema de fondo. Pero al final de cuentas, el técnico tiene que potenciar sí. la poca o la mucha materia prima que tenga a su disposición.
1: Que sí, es poca, sí, y, ¿eh? Y, Usted lo vio contra Guatemala, poca, ¿eh? El error de Roldán, que después deriva en el gol de Guatemala, por Dios, es un 0. Sí. Eh, no, 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 y no, nos va quedamos... contra una pelota y se le escapa en el área.
2: Uh -huh. Y que nos quedamos con esa sensación de que Salvador era mucho dominio, llegada, pero al final no solamente no, no tenía los resultados, sino que por detalles tontos como estos terminaba perdiendo no sé lo si lleva vos, las sensaciones
3: que... de, esta, de esta selección? No, caro, no es,
2: que, es, es, que las es que las sensaciones eran buenas, eran realmente buenas. Ahora, esas sensaciones tienen un tiempo de caducidad. No puedes vivir de las sensaciones todo el tiempo, yo estoy de acuerdo. Pero fueron dos años y medio, si no estoy mal, para Hugo Pérez. Casi eh, el, el tiempo también. Recuerdo que estuvo aquí en Jorge Ramos y su banda. Y tenía un muy buen plan, tenía eh, muchas ganas, pero bueno, el fútbol no le alcanzó. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le alcanza? ¿no? que es lo que, lo, que, lo que plantea Jorge y Hernán ¿a quién le puede alcanzar? porque no, es, no parece ser un tema de entrenador
3: Hernán Pereira tiene cuatro títulos Hernán, postúlese
1: no, no, no ya, yo sigo acá ya, por bueno, ahora eh, ya en unos años tomaré la dirección vamos técnica del Valle, pero ahora sigo acá, ¿eh? estoy cómodo ¿eh? vamos ¿eh? a la pausa, al volver,
0: eliminatoria sudamericana eh, no vimos nada fuera de lo que se podía esperar en líneas generales. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó y los partidos de mañana. ¿eh? Todos los cinco partidos se juegan mañana. La Conmebol los cruza, No se pueden ver eh. todos los partidos. ¡Cállese! ¡Ya soy campeón! ¡Se puede callar!
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Concacaf Nations League, porque uno pudiese alegar que Guatemala no hizo pesar la localía en su duelo ante Panamá. Sin embargo, yo diría que se llevan un relativo buen sabor de boca. ¿Por qué digo esto? En parte porque tanto Guatemala como Panamá habían ganado sus respectivos primeros partidos en el grupo 1, la Nations League. Y en segunda instancia porque Panamá estaba arriba 1-0 y Guatemala lo termina igualando con un verdadero golazo de tiro libre de Oscar Santis. De esta manera, Guatemala llega a cuatro puntos tras dos partidos disputados. Nos hablamos ahora de las eliminatorias sudamericanas porque Argentina... Va a visitar a Bolivia en La Paz, la altura de La Paz, siempre brava para el conjunto argentino. Y el director técnico Lionel Scaloni pone en juego su invicto en eliminatorias en condición de visitante. Cinco victorias, tres empates. De hecho, venció a Bolivia en La Paz por 2 a 1 en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero históricamente ha sido un lugar complicado para la Argentina y para cualquier otro. Jugar a más de 3.600 metros de altura. Así que veremos cómo le va al conjunto argentino. Finalizamos hablando... Del fútbol americano del NFL, hoy se cierra la primera jornada con una nueva edición de Monday Night Football, verdadero partidazo entre los New York Jets y los Buffalo Bills. Muchísimas expectativas girando alrededor del conjunto neoyorquino después de la adquisición de Aaron Rodgers. Según Las Vegas, el sexto máximo favorito a quedarse con el título, para mí, probabilidades algo exageradas. Será un escollo complicado el del día de hoy ante Búfalo que viene a ganar la división en tres años consecutivos. ¿Cuál es el emparejamiento clave? La línea ofensiva de los Jets que tiene muchas dudas ante un frente defensivo de Búfalo muy agresivo. Algo tendrá que ceder esta noche y no se van a querer perder este verdadero partidazo. Por la pantalla 10, bien deportes, Monday Night Football, Buffalo Bills, New York Jets. 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center. ahora.
0: Bueno, me hacen arrancar con el partido de Uruguay que le gana 3 a 1 a Chile. Eh, la idea era arrancar de manera eh, en el orden de no? uno se los partidos. Tibia, Uruguay importa. fue Aprovecho. mucho más que Chile. Los primeros 10, 12 minutos, Uruguay le costó pararse en la cancha, pero después de eso eh, se empezó a ver ya Qué golazo, la mano tibia, de Bielsa. Este fue un golazo. 12 toques antes del gol, el 1 a 0 de Nico de la Cruz, un golazo de verdad, de 12 toques, ahí hace la pantalla, se la devuelve Darwin Núñez de gran partido y definió de la Cruz. Quiero decir algo mientras seguimos viendo, miren la, cómo obliga al error la selección uruguaya presionando, lo claro. de Chile realmente me sorprendió por su nivel. Yo creo que si Chile no encuentra una mejoría, Chile va a estar peleando los últimos tres lugares de la eliminatoria. ¿eh? Quiero ser claro con esto. Es de un nivel sumamente, pocas veces vi una selección chilena tan, tan baja como esta. Eh, y Uruguay con... Una Qué grande de la Cruz, eh.
1: Qué grande la Cruz.
0: Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿me tiene usted caliente con De la Cruz. la Cruz? No lo pudieron vender Asistencia. a ningún lado, lo Gole. va a vender ahora la selección uruguaya de la Cruz porque River no lo pudo vender. Interesa es como plaza. Marcelo Gallardo. <risas> Es como Marcelo no Gallardo. Plata, Antes de llegar plata. a River de la Cruz fue campeón sudamericano con Uruguay. River no no, no tenía nada no de, de la Cruz.
1: Yo dije grande terminemos de la Cruz. Con no, eso, de la terminemos cruz. Se pone con eso. el saco eso. muy rápido, ¿eh? No terminamos con eso nada. No lo vendimos porque lo necesitamos en River. Simplemente por eso hubo un partido. ¿Qué lo querían en Qatar?
0: Lo querían. No han podido venderlo. Ahora lo, el Inter vende el Inter de Milán lo vio el viernes y dijo yo lo quiero dijo el Inter Milán. Con
1: las condiciones Pero, muy bien, de Uruguay. la iba a jugar a Qatar.
0: Ahora, mañana va a ser otra cosa. ¿eh? Mañana contra Ecuador va a ser otra cosa, lo hablamos en un ratito. De lo que más me gustó me gustó lo de Uruguay, creo que junto con lo de Brasil, el problema es que el rival de Brasil era Bolivia en el llano, no era Bolivia en la altura. <coughs> Fue lo más destacado. Argentina... Le ganó a Ecuador por 1 0 de tiro libre, gol de Messi espectacular de nuevo. Creo que tenemos la jugada. De todas maneras, yo no termino de descifrar si fue o no fue falta. No hubo repetición sí, para mí, sí. de la jugada. Fue no falta. hubo
2: repetición, no, no hubo repetición, pero yo le di para atrás varias veces, y sí me parece que hay, que hay un pisotón sobre Álvarez. Bueno, Mira, acá está, está la jugada. No en esa. Ahí, acá ahí, está la jugada. Ahí está, ahí está, yo se me... nota. Sí.
0: No llego a distinguir si lo hay. Si lo hay, perfecto. Y, Messi, y, 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 estaba, el Me... y estaba el árbitro muy cerca. Eso, el de la Ecuador. falta, Jorge.
3: Bien el árbitro.
0: Me gustó Ecuador, pero a pesar de eso, creo que fue exiguo el resultado. Creo que en el segundo tiempo Argentina pudo haber hecho otro gol más. De todas maneras, esta Argentina, un escalón abajo de la que vimos en el Mundial, pero esto recién comienza, ¿eh? Eh, Argentina la categoría. Eso no se compra y la sigue teniendo. Messi que no jugó tan bien como uno podía esperar con esto que hace acá. No, no, sí jugó Ahí, bien, o sea, no sí escucho, jugó muchachos.
3: bien. Lo que pasa que enfrente no estaban los defensas de la MLS. Messi tuvo un buen partido, termina definiendo con este golazo no habla la de victoria eso, eh. para el el Tata, ¿no? Vio el Tata sin Messi, no? una, Acá una decían que el Tata
0: si no tenía Messi, el equipo era un desastre. ¿Vio, no? Cállese la boquita no, no, del no. Valle. Yo no, claro. Y una cosa, que que ganaban, y un detalle ahí.
3: Esta victoria es del ahí. Tata Martino. Esta victoria, tiene usted razón, Jorge, es del Tata Martino. ¿Sí? Sin Messi un, un y
2: sin los cuantos. Hernán, en la falta sí. de movilidad de Messi, es verdad que estupiñana estaba por ese lado, pero Caicedo ayudó muchísimo a, a cerrar los espacios para Messi. Era un duelo constante. Y Caicedo, ¿dónde juega? O sea, estábamos hablando del jugador más caro de la de la Premier League y de Europa, y es claro. ecuatoriano. E ese, ese roce de Caicedo se vio ante Messi.
1: Yo voy a hacer un rápido resumen de los cinco partidos en cinco frases. ¿eh? Paraguay despreció una gran oportunidad. Fue más que Perú y no aprovechó el hombre de más. Así no llega al Mundial si no suma a tres como local. Eh, lo de Argentina fue superior a Ecuador, pero tuvo que aparecer Messi para llevar a la selección argentina a la victoria. Colombia, segundo tiempo, justifica la victoria frente a Venezuela. Le gana bien, sí. pero sufrió más de la cuenta. ¿eh? Sí. Lo de Brasil, simplemente un trámite contra Bolivia. Lo importante para Neymar, que superó a Pelé. Pero en goles, en campeonato del mundo, ni de casualidad. Y lo de Uruguay, el mejor equipo en esta primera jornada. Se notó el sello de Bielsa. Bielsa termine con esa falsa hipocresía... Esa falsa modestia de que modestia. yo trabajé solamente un día, no hice nada, fueron los jugadores. Se notó el trabajo de Bielsa. Me encantó. Pero es verdad, trabajé un, un día. Un Me Se vio el trabajo de Bielsa. Me encantó la salida de atrás. El, Sale jugando, pero nunca pone la pelota en riesgo. Escuche y después hable, Ramos. Escucha y aprende. Sale jugando de atrás, pero nunca puso la pelota en riesgo. Nunca puso la pelota en riesgo Uruguay. Me encantó esa salida. Digo, voy a tratar de, de poder imitarla en Redford. Bien, Uruguay. Siempre la banda, dos jugadores, el extremo y el lateral, siempre. El sello de Bielsa. Ese sello de Bielsa. Se notó, bien por Uruguay, gran triunfo. Chile va a competir por, por la posibilidad del Mundial. Lo que pasa es que Uruguay es más, colectivamente e individualmente. Sí. Este
3: equipo eh, uruguayo eh, está para, para, eh. para hacer una eliminatoria de época. Tiene un gran entrenador y tiene una gran camada. Un entrenador que encima potencia futbolistas muy buenos. ¡Qué partido de Federico Valverde! Por Dios, todo lo que hace Valverde. Gran partido de Darwin Núñez. Lo que pasa es
1: que no podemos decir un partido perfecto Ugarte de Darwin Núñez. Ese era el que yo quería. Mí también, ¿eh? ¿Ah? a, mí, a mí Valverde no me convenció tanto. Ugarte me pareció
2: Ugarte fue
0: eh. Ugarte no, Ugarte no le convenció fue Valverde. Ah.
1: En
3: las jugadas clave, el tipo aparece. En el resumen que Jorge estaba repasando, esas dos pelotas largas a Darwin Núñez en el primer tiempo. Pelotas de Federico Valverde, lo dejó prácticamente mano a mano. El contraataque en, en ese futbolista de River nada más ¿Quién conduce el contraataque? Federico Valverde. Después el gol de Federico Valverde, todo de él cómo engancha y después remata con la pierna la derecha. Partidazo. De, la Cruz.
1: De, de, de
3: Darwin Núñez le quería decir lo siguiente. A mí me encantó el partido de Darwin Núñez. Pero sí, el 9 sí. de la selección las tiene que meter. Tuvo un mano a mano sí. esa la tiene que mandar al fondo. Pero después, a la hora de asociarse con sus compañeros, lo hizo muy bien. Jorge me no decía... no lo podían parar. ¿A Uruguay? No lo ¿Cómo? podían
0: parar a Darwin Núñez.
3: No, no, no. Usted sí, decía que, que a pasar. Uruguay claro, claro. le hizo falta juego por las bandas. Pero el juego por las bandas no necesariamente tiene que ser Pelistri o Maxi. Darwin Núñez aparecía por la banda derecha constantemente. Y ganaban los mano a mano. Fíjese en el primer tiempo dos muy buenas donde él gana línea de fondo lo que pasa que después le metía mucha, mucha potencia a, a, al, al pase pero la verdad, gran partido de Uruguay felicito a Marcelo Bielsa en tres sesiones de Zoom hizo más hizo más que Diego Alonso en todo el Mundial
2: oh. <risa> Jorge, una cosa ¿qué se dice ahora? porque el tema de conversación era la ausencia de Suárez y, y Cavani, más allá que Cavani creo que no podía jugar el primer partido sino que podía jugar ante Ecuador eh, ¿Qué se dice ahora? Porque ganó contundentemente, oh, y, estaba y, leyendo que de, la, de esta jornada uno es el, el equipo más joven con 20 años eh, con, con
0: No, 25 23.6 25.2, 25.2 años,
2: 25. 2, 25. 2 años 25. ah,
0: yo no lo tenía 23.6, no
2: sé Esta primera jornada, el promedio de los que jugaron 25.2, Jorge eh, entonces yo digo, ¿ahora qué se le va a reclamar a, a Bielsa? Porque con esa falsa modestia o, o de repente primero él piensa que, hay que, que es esperar. así. Eh, pero Bielsa, que hay que las tres jugadas, las tres, los tres, las tres jugadas de gol fueron recuperaciones, o sea, mal, sí, eh, eh, recuperaciones, eh. pero por la presión alta que se le hacía a Chile. Y otra cosa, Arturo Vidal tiene que jugar, porque cuando entró Arturo Vidal al partido... Se le vio un revulsivo a Chile que no se le había ¡Oh, visto en todo el juego, más allá del sí, gol. Pero, pero el Entonces, gol de
1: casualidad, ¿eh? Bueno, eh, el
2: gol, pero, eh. pero, pero hablo no yo del de revulsivo. Casualidad, pero eh. el equipo cambió hablo, Chile, mejoró hablo con de la sola presencia. Cambió de Vidal el equipo en la cuando llegó Vidal. Y, y creo que sí, no te nada. puedes dar el lujo de dejar a Vidal sentado. No sé si puedo jugar los 90 minutos, capaz está para 60, pero tienes que arrancar con Vidal. Ante no, estamos de acuerdo. Yo, lo yo de solo... Suárez, lo que usted
0: preguntaba y no me dejó que la respondiera, es que. En líneas generales hay gente que piensa que eh, la dinámica que tiene esta selección no le va a calzar bien a Suárez o Suárez no va a calzar bien en esa dinámica. Hay una prueba. La entrada de Maxi Gómez en el segundo tiempo, un jugador que no tiene la dinámica, por ejemplo, y la velocidad y la potencia de Darwin Núñez, se notó, se notó muy claro los 10 minutos que jugó Maxi Gómez que se asemeja un poco mm. a lo que hace Luis Suárez. Va a tener que buscar otra alternativa para un segundo 9 en ese sentido Bielsa. Eh, yo digo que hay que esperar. El de mañana va a ser más prueba. Yo sé, es un partido anómalo. Cuando usted juega en la altura no es exactamente ah, igual ya que el cuando paraguay, se juega... Pero... No, no, Qué no, bueno. no, es un partido anómalo, es un Pero partido verdad. anómalo, les guste o no, no es el mismo deporte en la altura. Eh, vamos a aclarar esto que quede claro. Como no es el mismo deporte en el calor de Barranquilla a las tres y media de la tarde. Eso, o, ni que hablar en La Paz. Ni que, son anómetros. Pero, esos pero eso no lo
2: exime de, del análisis, de no, los rendimientos. No se puede ganar y ya ha ganado Uruguay. Los lo últimos tres partidos esa.
0: los ha perdido Uruguay. Eh. Los últimos tres partidos los perdió por eliminatoria Uruguay en la altura. Pero mañana va a ser. Más allá del resultado, una prueba de fuego para ratificar lo que hizo frente a Chile. Eh, lo de Perú, Paraguay, que decía Pereira de acuerdo, eh, Paraguay desperdició una oportunidad eh, enorme. Metió como cinco pelotas en los palos, le abolló sí. el arco a Galese, que tuvo un partido fantástico. fantástico. Habrá que ver dónde llegan Paraguay Perú, clasifican siete, yo creo que tienen mucho, todos tienen muchas posibilidades. Eh, y lo todos. otro lo de Venezuela, bueno, Paraguay juega contra Venezuela
2: en Maturín. Paraguay juega Para contra Venezuela clave. en Maturín. A mí me gustó es que la el otro, Venezuela del primer ese,
0: tiempo, no pude ver el segundo tiempo uh -huh. de Venezuela Colombia o Colombia Venezuela, no lo pude sí. ver porque se cruzan los partidos, Por Uruguay, ¿no? claro. Pero el, el, primer del el primer tiempo el primer tiempo me gustó y no me convenció la Colombia del primer tiempo. Claro, ah, pero es más, con, el gol, un centro conmigo. muy bien puesto a Santos Borré, es una muy mala marca de Venezuela en el fondo, no te puede cabecear Totalmente. un chiquitito Totalmente. como Santos Borré entre dos zagueros, una distancia enorme entre ellos. Eh, Colombia me parece que tiene que mejorar y mucho en ese sentido. ¿eh? Eh, Con, y Venezuela... Convendrán
2: conmigo, Jorge, Jorge, convendrán conmigo que en el primer tiempo, si bien Venezuela tuvo las mejores llegadas, que tampoco fueron fantásticas, sí. eh, fue muy defensivo, yo no, o sea, yo esperaba ver que Venezuela iba a tener recaudos, pero nunca imaginé que iba a entregarle tanto la pelota a Colombia. Y Colombia no supo aprovechar eso, lo que hablábamos con México desde hace no. un ratito. Sí. Colombia tenía el balón y no era capaz de hacer la diferencia. Cuadrado, fíjense ustedes que no logra tampoco, eh, 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 nunca apareció en el partido bien, por bien. el lado derecho. Y los cambios, y los cambios al final determinan... Eh, favoreciendo a Colombia y eh, eh, acompañado obviamente del gol tempranero del segundo tiempo que obligó a abrir a, a Venezuela y entonces ahí Colombia encontró más espacios.
0: Bueno, habrá que ver. ver que le dije eh, que eh, Juanfer
1: no arrancaba, vio. Que le dije que no jugaba Juanfer. Juan, Juan bueno, Juanfer no estaba. Pero cuando
0: entró
2: Quintero, eso? pero sí, cuando entró Quintero porque... jugó mucho mejor que Cuadrado.
1: <ríe> Mañana digo, digo Bolivia
2: Argentina primera hora.
0: Eh, no es casualidad por tirar cualquier Messi cosa. Messi estaba Va a arrancar Messi mañana, todo indica que va a arrancar, va a jugar Di María y Julián Álvarez sería titular. Que ahora los Pereiras eh, de, de, de River ¿sí? están tratando de vendérselo al Real Madrid, a Julián Álvarez, porque está en un plano secundario en el Manchester City. Eh, es titular digo...
1: en el Manchester City. ¿Usted es el otro que no ve los partidos del City en el, en el programa? Sí
0: veo, pero está fuera, fuera de puesto. Es... Juega fuera de pero puesto este porque no le puede atar ni los zapatos a Haaland. No le puede atar ni los zapatos
1: a Jalan. Se lo dije hace tiempo, pero claro, no me daban bola en diferentes puestos. Le dije, tremendo jugador, no me dieron bola. Hoy vienen todos bueno. a golpear la puerta. quiero Bolivia-Argentina, muchachos. ¿Por qué no me escucharon?
0: Argentina eh? está en capacidad de llevarse un triunfo en Bolivia más allá del problema de la altura, ¿no? Yo no sé si Bolivia, sí, sí, claro. si Costa aguantó Pero... muchos jugadores para el partido con Argentina y no los llevó a Brasil. No lo sé, no sé si ustedes tienen algo de información.
1: Yo li, no. vi la formación de Bolivia, pareció lo mejorcito que tenía. ¿eh? O Así sea que tengo dudas que haya dejado unos cuantos en La Paz para, comente intentar no, no jugar en contra Ay. de eso de bajar a nivel del mar y después tener que subir, que Bolivia lo ha hecho en el pasado. ¿eh? Y hasta a veces ha armado Hay dos polémica en
2: Bolivia porque el alcalde, creo que es Iván Durán, y, eh, creo que es su nombre. Eh, recibió a Argentina como el campeón del mundo, evidentemente puso pancartas eh, fotos de Messi, entonces bueno, eh, la gente está molesta porque dice que cómo van a estar claro, a Argentina y justo tiene razón el, la el... gente no, claro, claro. y, Le vas a dar y una gastando la plata de la paz, y gastando la plata de la gente en, en, en alentar al rival, eh, de acuerdo
3: yo eh, bueno, destaco eh, sí. lo de Messi que quiere estar, que elige estar lo valoro muchísimo como capitán mm -hmm. dice yo viajo, yo voy a jugar. De la otra parte, de la AFA, del cuerpo técnico, de los federativos, <coughs> se me hace totalmente irresponsable hacerlo viajar a la paz, hacerlo jugar en la paz, un partido totalmente intrascendente. No para lo pueden hacer en Argentina. A mí, sí. Argentina ya clasificó al mundial de 2026. Lo mejor era que regrese no a Miami, que descanse. ¿Cómo no? Argentina ya está en, ya no está está en el mundial de 2026, Hernán. Le, le juego a mi salario. Le apuesto un almuerzo para 50 personas si quiere, en Honor a Giovanni Scavia, que él se animaba a apostar de esa manera, ¿se anima Hernán Pereira o no?
1: Hoy no clasificó. O sea, no, no, no. no ¿Se mal informe. No? Hoy, no, hoy no no no, no. vamos a ser claro. Usted ah, dijo, no, clasificó. No perdamos tiempo en no, no esa niñería. Y bueno, <risa> no,
0: es del Valle dijo,
1: Valle. no, ya va. Ya va.
2: No, pero es que no hay claro que esperar que el futuro. Del Valle dijo que, que va Argentina... No, ya va, ya va. Del Valle dijo en este programa el viernes pasado que Argentina iba a golear a Ecuador. No sí. dijo que iba a ganar. Sí. Dijo que claro, le iba a golear sí. a Ecuador. Nos quedamos esperando. Es cierto,
3: claro. Lo vi muy bien a Ecuador yo. Dio eh. el partido y en el análisis del partido mi pronóstico fue acertado, o sea... Que la pelota de Lautaro Martínez haya topado en el poste, que el disparo de Messi en el primer tiempo se haya ido al lado, que Galíndez haya sido figura en el segundo tiempo. Sí, debió el hacer un, de un gol más Argentina del hacer. ¿Se da cuenta, Caro? Mañana. El pronóstico. Sí, siga por aquí, este, perdón.
0: Mañana, Ecuador-Uruguay. A Ecuador, reitero, lo vi bien frente a Argentina, tomando recaudos, cosa que no va a pasar mañana. Eh, con Argentina jugó en línea de 5, mañana vuelve a línea de 4. Eh, va a jugar con eh, un 9 y medio o un enganche, detrás de Valencia lo va a hacer Julián, eh, dos abiertos, uno de ellos va a ser Mena, eh, el otro va a ser Plata, y, y bueno, Caicedo allí en el medio con grueso, eh, Hurtado por derecha, Torres el de Santos Laguna, Arboleda y por izquierda Estupiñán, la duda estaría en el arco, eh, el titular es Alex Domínguez, pero estuvo lesionado uh -huh. frente a Argentina y por eso jugó Galíndez. Dicen que, que mañana jugaría Domínguez. En Uruguay, uh -huh. aparentemente va a entrar Canovio en sustitución uh -huh. de Pelistri, pero no jugaría como extremo Canovio, que es el puesto de él, o volante por derecha. Jugaría al costado de Ugarte. Es un muchacho con mucha dinámica. Jugaría el costado de Valverde. Valverde para liberar o sea, como interior, a un como, poco interior más. Eh. como interior y liberaría a Valverde un poco más. Eso es lo que está buscando sí. Bielsa. A mí me preocupa mientras Ecuador tiene jugadores por preocupa? encima del 1.90, Uruguay no tiene le altura. Uruguay no <ríe> tiene altura. No dijo que
1: la va a jugar en, en la
0: altura, pero no es tiene burrido, jugadores dijo. altos. ¿Cómo?
1: No, ¿qué le preocupa? Si para usted la eliminatoria era un trámite y no tenía ninguna importancia y se perdía todo. No, no, todo me, el gran, estoy hablando del partido de
0: mañana. Uruguay va qué, a estar. Es qué, qué, más, preocupación tiene? yo ¿Qué estoy la, ¿qué preocupación. Tiene? la calculadora, ¿Qué, qué preocupación. Pereira. Hacía 20 años que la tenía. La
1: fútbol? Queremos ver fútbol. Vamos
0: a ver fútbol. Señora... <risa> me ponen a Portugal, le ganó 9 a 0 a Luxemburgo no jugó Cristiano Ronaldo, pero no se preocupen ¿eh? no hubo penales de toda manera, 9 a 0, los otros días España oh, le ganó oh. a Georgia 7 a 1, por favor no hablen más de Europa muchachos es más, es más, Grecia a, a Gibraltar 5 a 0 no, no, es ver lo de Europa no, pero lo de
3: ustedes es vergonzoso. vergonzoso. Hay 54 países, por eso es, ustedes nada más destacan los resultados que les convienen. Y como cinco
0: partidos, y bueno, Brasil le metió cinco podemos, ¿Podemos leer los cinco partidos, partidos de hoy? Más, ¿eh? 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 Armenia, Croacia, Latvia, País de Gales, Islandia, Bosnia, Herzegovina, Portugal, Luxemburgo, Eslovaquia, Liechtenstein. ¿quiere, ¿Quiere que le diga los de ayer? Grecia, Gibraltar, Dígalo. Irlanda Dígalo. con Holanda, Países <ríe> Bajos, la Faroe con Moldovia. Albania con Polonia que le ganó dos años. Sí, 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 basta, basta, no, no, basta. no, 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 no. Usted está hablando,
3: usted está hablando del marcador de Portugal, no está hablando de los partidos, por ejemplo, es, es Croacia, una Croacia, la eliminatoria Croacia de, finalista de en 2018, semifinalista en 2022. Es, es una vergüenza la
0: eliminatoria de la Eurocopa y de los mundiales en Europa. Yo voy a decir esto y me meto en camisa de once varas. Yo no entiendo... Como hay canales en este país que compran las eliminatorias de la Eurocopa y la eliminatoria de Europa y no pasan la eliminatoria de Sudamérica o de CONCACAF. Los partidos son infinita, por lo menos los de Sudamérica, son infinitamente superior y casi todos mucho más parejos. Casi todos mucho más... Esto que está pasando, que pasan de Europa, yo la verdad... yo El no de Islandia
3: contra Bondia, Herzegovina, fue parejísimo, es ¿eh? 1 a 0, 1 a 0, no Yo poca No sé si es que la Conmebol quiere con mucha
0: plata, no sé, pero la verdad, comprar las eliminatorias de Europa... No venden,
3: Jorge, no, no tienen directivos con visión. No, claro, no tienen no, directivos claro, con seguro. visión.
0: Bueno, no, no señores, pero mañana, mañana, Venezuela local ante uh. Paraguay. Eh, el Maturín, y, sí eh, el Maturín y nos falta uh -huh. también el otro partido de Perú con Brasil, Brasil siempre juega última hora, ¿eh? ah no, Chile es más, el partido previsión. mañana hay dos partidos Ecuador, uh -huh. Uruguay, Chile, Colombia lo más atractivo desde eh, lo totalmente objetivo, ¿no? para sí. mi gusto Ecuador, Uruguay sí. Chile, Colombia, son los partidos uh -huh. eh, ¿Qué sabe de, de Venezuela para mañana comparado Pero, lo, pero,
2: lo, pero lo de Paraguay, lo de Perú, lo de Venezuela, Paraguay es muy bueno porque ya. O sea, que Paraguay se quede sin puntos o Venezuela se quede sin ningún punto, ya uno puede empezar a, a descoser cositas. Falta ¿no? mucho. es eh, porque... muchísimo. Sí. Las cuentas bueno, se
0: hacen en 2025. Falta, mucho pero, son... falta a ver. mucho, pero.
1: Ah, falta falta mucho, frase, porque... pero. Mira, mira, mira. Ah, mire, no, no, esto, no, no vamos pedimos, a pedir con él.
0: Por favor, estamos corriendo a la gente. Con, gente. con, con, ese
1: con trabajo. Mañana,
0: con mañana trabajo. la seguimos. A ver, ¿eh? Nadie vino a celebrar con
1: O sea, lo dejaron
3: solo. Hasta
0: mañana. No tengan temor de ser felices.